0: Aleluia. Para onde iremos? Que louvor abençoado que nós tivemos aqui, glória a Deus. Do início foi tão ministrada, glória a Deus. Essa é uma noite de restauração, é uma noite de faxina, uma noite de limpeza. E para quem faz faxina em casa aqui, levanta a mão. Só mulherada? Tem, tem homem que faz faxina. Ah, tem homem. Ó, oh, tem vários, que legal. Tem homem que também faz faxina. Para fazer faxina, para limpar a casa. É... Eu vou falar algo óbvio que você já sabe, né? Mas a gente muda os móveis de lugar, a gente joga água, a gente tira os tapetes, bate, sim ou não? E fazer a limpa na casa que é o meu corpo, que é o seu corpo, que é a habitação do Espírito Santo, que é, deveria ser a casa preferida, o lugar favorito, é diferente, porque se eu, quem quer ser o cobaia para ver se eu jogo um, uma, um copo de água e ver se vai ser restaurado para sempre? Ninguém? Ah, que pena, pensei que alguém ia querer. Mas não funciona assim, né? Se você tivesse certeza que você ia ficar limpo para sempre, você ia ser o primeiro a estar aqui. Joga água que eu sei que eu nunca vi, mas não funciona assim. Amém ou não amém? A limpeza ou a restauração em qualquer dimensão humana é diferente do tipo de faxina que a gente faz em lugares em ambientes físicos, né? E o nosso coração é o centro da casa. Você tá aí? Diga amém. E a limpeza precisa começar pelo coração. A Bíblia, ela trata de revelar um Deus criador, que nos promete vida abundante. Quem deseja essa vida abundante? Todos nós. João 10,10 10 fala que Jesus veio para dar vida, e vida em abundância, mesmo diante de um relato que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e a Bíblia também trata da queda do homem, a Bíblia fala da sedução das trevas diante desse Deus que veio para nos dar vida de um, um ser chamado Satanás que entra para sujar, para trazer contaminação, impureza, pecado, amém? e o que eu e você buscamos na verdade é essa eterna faxina essa é eterna limpeza É uma restauração Que vai nos levar sim até essa vida abundante Esse relacionamento com esse Deus Criador Que promete essa vida Abundante E a restauração ou a limpeza Ela na verdade Ela significa a substituição De uma morte Espiritual Por uma vida espiritual Você está aí? E essa limpeza não vai acabar. Bem-vindo ao mundo da faxina. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala. Seja bem-vindo ao mundo da faxina. Restaurar, limpar. Restaurar, limpar. Limpar, limpar. Limpa de novo. Restaura, limpa. Restaura, limpa. Restaurar e limpar tem sentido bem parecido nesse contexto desse seminário chamado Casa Limpa. Eu vou usar o dicionário. A palavra, o dicionário diz assim. Restaurar é fazer voltar a forma original... Quando alguma coisa é restaurada na Bíblia Sempre é melhorada Quando a gente restaura um móvel Ele fica melhor do que ele estava antes, sim ou não? A fim de que seu estado presente seja melhor do que antes da restauração Então a palavra de Deus, ela é tecida Com o desejo de nos revelar essa verdade Uma verdade que liberta, uma verdade que cura Uma verdade que transforma, uma verdade que purifica Que nos limpa do nosso estado atual Para que a gente seja algo melhor do que somos hoje Você está comigo? Fala amém que linda, 1 Coríntios 3, versículo 16, a palavra fala assim, não sabeis, vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós, se alguém destruir o templo de Deus, uau, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo, você entende isso? Depois de declarar por bastante tempo que ele é santo E deixar essa casa ser cheia da glória Porque quando a gente declara que ele é santo A santidade, a glória enche E ele está falando assim Que se a gente não for santo, ele vai nos destruir Nós somos santos Nós fomos chamados a ser santo 1 Coríntios 6, versículo 19 Ainda fala assim Ou não sabeis que o vosso corpo É templo do Espírito Que habita em vocês Proveniente de Deus. E que não sois de vós mesmo. Deixa eu te contar uma novidade. Você não é dono nem do teu próprio corpo. Você não é dono nem dessas perninhas, nem desses bracinhos. Você não é dono de nada. Você está aí? Nós aprendemos muitas coisas nesse seminário. E, e em todos os dias nós fizemos apelos aqui para as pessoas... Trazerem de suas casas, né? Deixamos os baldes aqui na frente. Coisas do seu passado que te mantém. Deixa eu te falar uma coisa. Se eu limpar... Algo... E nunca mais fazer a faxina... Vai ficar limpo para sempre? Então a gente tem que fazer a faxina sempre. Então, por que eu estou te enfatizando e fazendo você pensar nisso? Porque... Você pode orar, pedir perdão, mas chegar lá na sua casa, tem coisas que. Te... Sabe aquela cartinha que o teu namorado terminou com você e te mandou, e aí ele acabou com você na cartinha e você não joga a cartinha fora? Porque gosta de sofrer, né? Porque ficar. ele falou, me abandonou, e aí você guarda aquela cartinha, tudo dobrada, amarela, com, com lágrimas e, e. Não é coriza que você chorou na carta, tudo babado, e você guarda a carta lá. Que te prende no passado Fora os objetos Patuás Com o âmbito de dar sorte A tão famosa nota de um dólar Que a gente falou quase todo culto Mas tem gente que ainda se apega a um pé de coelho Ou músicas Eu quero te convidar a fazer uma faxina Na sua casa também Se você ainda não fez isso Você fez Em nome de Jesus Porque Se você não fez, você não entendeu nada Jogar fora aquela roupa Eu tinha uma pessoa Que uma vez eu ministrei, um filho Na fé, que tinha uma blusa Que a blusa era escrito assim Black sheep Vocês estão aí? Ovelha negra eu falo, mas você é ovelha negra? Não, joga fora isso Ovelha negra é Ovelha podre no meio das outras Aí você põe a camisa e fala que você é ovelha negra Alguma coisa, você está chamando isso para sua vida Você está aí ou não? Ai que bobeira eu te aviso porque eu te amo mas eu tenho certeza que você já fez a limpeza no seu celular, sabe aquele contatinho do mal, do satanás que você tem lá, que na carência você, oi? o que você está fazendo? nada, oh, que saudades aí você amarra a pessoa emocionalmente, você não quer namorar não quer nada sério, mas está lá mandando mensagem, defraudando emocionalmente as pessoas prendendo a alma da pessoa e a sua também, você está aí? isso é sujeira então eu tenho certeza que você também vai apagar Do DVD ou do notebook Aqueles vídeos de pornografia Sair do grupo Sai do grupo Ai que os meus amigos do trabalho vão falar Fala o que eles quiserem Se santifica Você vai ficar caindo Não posso sair do grupo Se for assunto profissional Você me procura Essas palhaçadas aqui eu não quero Seja homem Seja foi de propósito, tá? Seja homem, seja mulher de Deus Se posicione Porque senão não adianta vir aqui Chorar, 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 gritar santo Que não vai limpar Vai ficar sujo Esse é o intuito desse seminário Fazer faxina Se você não trouxe algo Você não entendeu nada Então você foi desafiado agora Amanhã ainda a gente tem o teatro Traga para intercessão Porque a gente vai queimar, vai pôr fogo Vai orar e vai quebrar Esses pontos de apoio Porque as armas da nossa milícia Elas não são carnais Mas elas são espirituais Espirituais e poderosas em Cristo Jesus E a gente não se move Por aquilo que nós vemos Mas nós nos movemos pela fé Se E eu digo se a gente lançar fora Todas essas atitudes A gente corre o risco De não sujar mais a casa Porém A sujeira que está lá permanece Por isso precisa limpar Para acontecer esse processo de libertação Limpeza, cura Emocional, física, libertação O pré-requisito Principal é O arrependimento Eu me arrependo porque eu não tinha conhecimento Por isso que eu fazia E tudo bem o Senhor diz que perdoa o tempo da nossa ignorância, por isso a gente tenta ministrar e ensinar. Mas quando a gente tem conhecimento e permanece no erro, quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Porque aquele que não tem conhecimento, vai ter um tipo de julgamento, mas aquele que tem... Marcos 6, versículo 12 quando Jesus enviou os apóstolos, ele disse assim, eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse, eles expulsavam muitos demônios, eles ungiam muitos doentes com óleo e os curavam, sem arrependimento não existe atmosfera de libertação, sem arrependimento não existe inclusive cura física, eu não posso começar a pregar sem falar de arrependimento, nós entendemos muito bem alguns conceitos no Evangelho. Amor, salvação, graça, vida abundante, céu, inferno. A gente vai até em seminário que fala sobre faxina, né? Mas quando a gente começa a tolerar o pecado e não há arrependimento, não há cura. Não há libertação. É imprescindível que eu você e todos nós aprendamos a odiar, eu vou, vou repetir, que a gente aprenda a odiar o pecado, a gente precisa aprender a odiar o pecado. Como assim odiar aquilo que a minha carne gosta? É fácil falar, mas a carne gosta. Isaías 59, versículo 2, fala assim. Porque as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que Ele não vos ouça. Se nós andamos em iniquidade e em pecado, não adianta ficar orando. Porque o rosto dEle está virado e Ele não vai nem nos ouvir. Entendendo que a única coisa que nos separa de Deus é o pecado, pecado é um veneno revestido com mel. Vou repetir: pecado é um veneno revestido com mel, ele agrada a carne, mas seu prazer dura pouco tempo. Vou exemplificar: uma mulher liga para o pastor e fala assim, Pastor, meu marido, meu marido é incrédulo. Ele não se converte, ele abusa de mim verbalmente Ele me trata mal, ele usa palavras duras por causa da minha fé Então eu acabei vindo para a igreja e eu conheci um rapaz oh, Aleluia, cheio de Deus, do Espírito Santo E ele também não está muito bem com a esposa dele Parece a mesma história, Deus nos uniu E eu vim aqui falar para o Senhor, pastor Que eu vou me separar daquele homem incrédulo e vou casar com essa mulher de Deus e Essa mulher ela tem chamado Ela tem propósito, ela quer a mesma coisa que eu Na verdade essa pessoa ela não está arrependida do adultério O pecado aqui é adultério, posso ouvir um amém? Ela não está arrependida do adultério Ela na verdade ela quer só um aval Para fazer algo que ela já decidiu Que ela na verdade já está fazendo Ela não está arrependida aí o pastor falou, mas isso é adultério, pastor, mas eu me arrependi, lágrima não, é arrependimento, amém? Pastor, mas eu me arrependi, mas foi a melhor solução, não tem solução antibíblica a família? Aí o pastor fala assim, minha filha, você precisa odiar o pecado, pastor eu odeio o pecado, eu sou do círculo de oração, ei... Aí o pastor olha para ela e fala assim, irmã, você já participou de alguma orgia sexual? Misericórdia, pastor, o que, que é isso? Você já teve relação com várias pessoas ao mesmo tempo? O que, que é isso, pastor? Não, Deus me livre, eu sou crente, pelo amor de Deus. A hora que você tiver esse mesmo comportamento diante do teu adultério, você está arrependida. Porque muitas vezes a gente olha o pecado do outro e a gente abomina, mas o nosso... Ah, o que que tem? Você tá aí? Deus não quer remorso de nós. Ele quer mudança de coração, Ele quer mudança de mente, Ele quer que a gente odeie o pecado. A régua de medir não pode ser o nosso achismo Não é o que você acha ou deixa de achar que é pecado ou que não é o pecado Pecado é o que a Bíblia diz que é pecado Para de olhar para a vida do outro Não é o padrão cultural que decide O que é pecado ou o que não é pecado Mas é a palavra de Deus O Senhor está nos chamando para um tempo de arrependimento um tempo de nós nos arrependermos de toda a natureza que nutre o pecado em nós Mateus 7, versículo 23, acompanha aqui comigo A palavra diz assim Eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade Coloca por favor, a deir Lucas 11, versículo 21 Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança, está tudo o que ele tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim e quem comigo não ajunta espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares secos buscando repouso e não achando, ele diz, eu tornarei para a minha casa de onde eu saí ó, oh, casa dele, Satanás chama alguns de nós de minha casa e achando e chegando, acha varrida e adornada, saiu do seminário tá limpinho, mas daí ele vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele, entrando habitam ali, o último estado daquele homem é pior do que o primeiro no versículo 21 fala do homem forte que tem guardado muitos palácios, que tem guardado muitos bens e atrela essa parábola com a tua vida. Muitas pessoas têm sido guardadas pelo homem forte que tipifica Satanás aqui. Guardado frutos de roubos, frutos de furtos, frutos de pornografia, de vidas que adulteram, de heranças e até de bens duráveis... Esse homem forte, ele tem guardado muitos sonhos, muitas esperanças, muitos casamentos, muitas pessoas que pararam de estudar. Satanás tem trancado muitas realizações e até o ouro e a prata. Esse homem forte é o inimigo o adversário das nossas almas desde Adão ele tem legalidade ele tem permissividade para ele recebeu essa permissividade a palavra diz que o mundo jaz do maligno jaz é de jazigo né de cemitério de morte então é como se o mundo tivesse morto no maligno os mundos jaz em Satanás então ele tem essa permissividade para nos guardar para nos tocar muitas vezes muitas vezes eu disse e algumas vezes ele acaba fazendo até um bom trabalho. Mas, Cristo veio, João 10,10, 10, para dar vida abundante. Cristo veio para dar vida abundante. Mas, Cristo, você pode ver que essa parte está, é a parte B do versículo de João 10,10. 10. Ele veio para dar vida em abundância. Para todos, a ideia seria que sim. Mas para aqueles... Que o reconhecem como Senhor e Salvador e obedecem aos seus desígnios e aos seus mandamentos. Não aqueles que se chamam de cristãos e são religiosos. E Cristo veio para nos dar vida em abundância, e por isso ele veio para tomar os bens que Satanás tem roubado de nós e entregar de volta aos respectivos donos. Eu não sei o que lhe foi roubado. Versículo 22 diz que aquele que vem é mais forte do que aquele que está guardando. Aquele que vem é Jesus. Aquele que vem é o que vai me libertar, que vai te libertar. E tudo aquilo que é nosso, que está de posse de Satanás, que foi roubado, ele vai trazer para nós de volta com vida e vida em abundância, se você crer nisso dê uma salva de palmas a Ele aleluia no versículo 22 diz ainda que Ele vem para tirar a armadura de Satanás Jesus vem para tirar essa armadura dele, e a gente sabe a gente conhece essa passagem, depois você lê na sua casa, Efésios 6 fala sobre a nossa armadura, mas aqui fala de Jesus que vem tirar a armadura de Satanás, que Satanás coloca em nós e qual é a armadura de Satanás? Cinto da mentira, coraça da injustiça, preparação dos pés com falsa doutrina, mas notícias, divisão, o escudo de desconfiança, de incredulidade, o capacete da perdição, a espada do espírito das trevas, que são as vãs filosofias, que são as orações contrárias, que são as maldições, você está aí? Mas Jesus veio para tirar a armadura de Satanás e triunfar na cruz, por amor a cada um de nós. Jesus veio para limpar a casa, Jesus está na casa. Jesus veio para falar que Ele é o teu dono. Ele é o teu dono. Jesus veio para te ensinar que seu dono é espalhar, mas é juntar. Aquele que espalha não tem parte de mim, diz Jesus. Jesus ele vem para trazer revelação dos propósitos dele. Jesus vem para revelar coisas terríveis a respeito do reino de Satanás. Ele revela que os demônios encontram repouso no homem. Opa, em mim e em você. Que demônios precisam de descanso, de repouso e buscam um corpo. Então eu voltarei para aquela a ca... minha casa, ele diz, e repouso lá. Você está aí? Nós somos corpo, alma e espírito Repete comigo Corpo, alma espírito Eu sou um espírito Repete comigo Eu sou um espírito que tem uma alma E que habita num corpo Você é um espírito Eu e você somos espírito E Jesus O próprio Jesus O filho de Deus que se fez carne Ele precisou de um corpo Para ele descer até a terra para que as coisas aconteçam no mundo espiritual, é necessário que haja um corpo físico, você está aí? Diga amém. Quando a gente vai em um centro e as entidades precisam baixar lá, eles precisam de um cavalo, de um aparelho, você está comigo? Que é um corpo, sim ou não? E no versículo 24 ele diz, eu voltarei para minha casa. Você entende o que Satanás olha para mim, para você e chama a gente de casa dele? Os demônios se sentem donos dos nossos corpos e falam: Eu vou para minha casa. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala assim: Ei, quem mora aí? Quem está aí? Ai, que medo! Se pôr a mão para trás, chama os diácono. Satanás ele procura corpos. Satanás ele anda por lugares sem água. Eu vou fazer um parênteses bem rapidinho. João 7,37 diz Quem tem sede, vem até mim e beba E quem crer em rios de água viva Fluirão do meu interior Então Satanás ele procura a, a terra seca, um lugar seco e árido Mas do seu interior fluirão rios Aquele que tem sede, vem até mim e beba Se você beber do interior Do seu interior fluirão rios de água viva Ele só vai te chamar de corpo Se tiver uma terra árida e seca Você está aí? A água de Deus corre nos nossos nas nossas veias. O sangue é vida. A Bíblia diz que sangue é vida. E a água corre nas nossas vidas. A água representa vida assim como o sangue também representa vida. Eu creio em rios literalmente saindo do nosso interior. Assim como foi com Jesus quando estava na cruz e foi furado. Satanás ele procura por lugares áridos e sem água volta para Lucas 11, 24 e quando ele se retira de uma vida e ele deixa a casa limpa, varrida e adornada ela não pode estar tá vazia não adianta limpar e deixar a casa vazia ela precisa estar tá cheia de água do Espírito da vida de Deus, do zoe de Deus em você pastora como assim? eu sou crente, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador a palavra diz que Jesus, que Deus que Ele se retira de alguns corpos, 1 Samuel 16 e agora, não sei se é 4 ou 14 que deu uma interrogação aqui o Espírito, estou falando de Saul, 1 Samuel 16 dá uma olhada, se é 4 ou 14 Adair, por favor, o Espírito de avé deve ser 14 o Espírito de Javé tinha se retirado de Saul e um Espírito maligno vindo da parte de Javé, o Senhor o atormentava. Pode voltar lá, 14. Retirou-se o Espírito do Senhor, Ele pode se retirar das nossas vidas. O único momento que Jesus... Clamou Por se sentir sozinho e desamparado Foi quando ele recebeu sobre si todo o pecado Ele disse, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste Porque na cruz ele recebeu todo o peso do meu e do seu pecado E a gente leu em Isaías Que a única coisa que faz uma separação entre nós e Deus é o pecado E nesse momento, Jesus estava recebendo todo o peso Do meu e do seu pecado família isso precisa fazer sentido para mim e para você isso precisa permear as nossas mentes todos os dias em gratidão por quem ele é quando o inimigo encontra a casa limpa o plano dele é sujar de novo matar, roubar e destruir e ele vai sim tentar trazer mais sete mais iníquos, mais violentos porque a casa estava limpa e os demônios puderam voltar porque o reino de Deus não foi estabelecido no interior da casa a casa não precisa estar limpa a casa precisa ser mantida limpa, diga a casa precisa ser mantida limpa a casa também precisa estar cheia de água se você a partir de hoje Nunca mais sujar a sua casa. Você vai correr o risco de deixar a sujeira antiga lá dentro. Agora eu cheguei no ponto onde eu queria. Casa limpa. Jogar coisas velhas fora. Jogar métodos velhos fora. Jogar pensamentos velhos fora. Para de usar aquilo que é mundano como referência para fazer as coisas de Deus formas velhas lança fora, métodos antigos joga fora, ideologias velhas joga fora, eis que tudo se faz novo sem arrependimento das práticas antigas e das atuais também nós não veremos ao Senhor não apenas o pecado, mas a iniquidade iniquidade é a instituição e são de um pecado É a legalização de um pecado Sabe Em algumas famílias Até cristãs Dita cristãs A fornicação é tida como normal Fornicação é sexo antes do casamento Mas eu vou casar com ele A gente já está noivo, não saio com mais ninguém O que que tem? O que que tem que Deus falou que não era assim não, Ah, eu acho que não é pecado Você pode achar o que você quiser os fornicadores não herdarão o reino de Deus Ah, eu só olho o celular O cara peladão lá Mas eu não, nunca pus a mão No Velho Testamento Quem adulterava era pedrejado No Novo Testamento O pastor falou isso esses dias no tempo da graça Só de pensar Você quer ficar olhando e dar, e dar desculpinha Que você não está pondo a mão você Vai se converter Pornografia é pecado, o número de pornografia dentro da igreja tá, eu estou falando para um público cristão estou falando de quem está lá fora não é absurdo a gente não pode andar na via do mundo, nós estamos na contramão você está aí? isso é muito sério seja na família, na cidade, no país na minha casa, minha família vem de São Paulo, meu cunhado traz a caixinha de cerveja dele lá e fica na calçada, ô oh, cunhada nem na garagem, vai, vai onde você quiser na minha casa não, quando eu vou na tua casa eu te respeito, você quer tomar sua cerveja você toma, eu não bebo, problema meu mas na minha casa eu não quero, porque eu sou santa, porque eu sou separada, não vou deixar essas porcarias não vou ficar, não quero, eu te amo cunhado, eu te amo mas aqui não. Ai, ó, oh, vamos arrumar os quartos. Ele era noivo ainda da minha irmã. Ai, ah, a gente vai dormir aqui. O Pablo falou, junto? Vocês não são casados? Ah, cunhado, você acha que a gente não faz nada? Não, vocês fazem o que vocês quiserem. Na sua casa, aqui na minha casa, não. Um no quarto, outro no outro. Ficaram com raiva, mas passou. O que importa é a minha, minha, minha postura diante do meu relacionamento com Deus. Você está aí? Arrependimento... Precisa vir sem auto-justificação, sem ficar achando, ai ah, eu fiz porque o fulano, porque sem achar culpados inocentes. Arrependimento só vem quando tem ódio do pecado, da atitude, do fato pecaminoso. Cada alma é culpada pelo seu pecado, por isso para de cuidar do pecado do outro. Existem pecados que não são confessados no nosso país, na nossa família... Que se institucionalizam Que traz um espírito de erro Que fica rondando a nossa família Eu não estou falando de hereditariedade De pecado Mas eu estou falando de iniquidade Cuidado com o que você permite Entrar na tua casa Essa noite o Senhor vai trazer A sua memória Atitudes que você achava que eram normais Mas que ferem a santidade de Deus E sujam a sua casa eu fui na casa de uma família cristã E eu fui no banheiro E eu sentei E tinha um cesto com revistas pornográficas Eu falei, Não, opa, tinha criança na casa Não estou falando dos meus, tão, só dos meus Que podiam entrar e ver, mas tinha filhos ali Eu falei, meu Deus Ou eu estou doida, ou estou doida E as pessoas acham que é normal Limpar a casa, ser santo é ser separado e o Senhor chama alguns nessa noite, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, Ele vai trazer a sua memória, o que você precisa trazer para esses baldes amanhã, no dia do teatro que estarão aqui... Sabe, talvez você não queira se expor eu não queira trazer nada Então você vem até aqui e fala Eu em nome de Jesus, eu faço um ato, um, um ato profético E eu jogo toda a pornografia nesse lugar Isso é um ato profético Sabia que o Senhor honra atos proféticos? Joga, joga fora Eu não vou mais olhar para aquela mulher Porque eu sou casado Eu não vou ficar de papinho com ninguém Porque eu sou posicionado Seja você crente ou casado ou Solteiro ou casado você sabe por que os espíritos o, quando Jesus em Gadareno ele mandou tinha os porcos lá e aí ele chegou em Gadaro para pregar o evangelho e porque os demônios saíram e foram tudo para os porcos porque em Levítico havia um, era, eles eram judeus e havia um direcionamento de que eles não podiam ter uma cultura de porcos só que dava dinheiro eles estavam ganhando estava bem financeiramente, os gadareno, aí eles sabiam que estava errado, e aí eles ficaram, não, nos porcos não, não, Ó, os demônios foram tudo para o porco, sabe por quê? Porque eles idolatravam a vida profissional, Eu não estou falando para ninguém parar de trabalhar não, que trabalho é bênção, tem que trabalhar, mas o seu trabalho não pode ser um altar, o seu filho não pode ser um altar, tem gente que ora, ora, ora para Deus da filha, Deus da filha tá, o filho está quase tirando carta de habilitação, não voltou para a igreja ainda Ai, não pode se contaminar gente, eu sei que estamos no meio de uma pandemia e ok, tenha cuidado com os seus filhos, isso é importante mas vai passar eu estou falando de coisas que já aconteciam antes não estou falando de pandemia tá bom? Até porque é proibido trazer as crianças hoje, mas não, antes não era. Quantas coisas nós queremos que prosperem nas nossas vidas, mas os fundamentos são ilegais. Assim como aquela empresa que criava porcos lá em Gadareno. O que nós temos idolatrado? Dinheiro, posses, status matrimonial? Pessoas? Vou falar só mais uma coisa. Mical, a esposa de Davi, filha de Saul, ela amava Davi. Ela conheceu Davi, mas ela permaneceu com condutas idólatras. Dentro do quarto dela, quando o pai ameaçou de matar Davi, ela foi lá, oh, foge, ele fugiu pela janela. né? Uma vez peguei até isso no culto de mulheres: o olhar de Mical vendo Davi. Tchau. O amor dela foi embora. E ela tinha um ídolo para pôr na cama, dentro do quarto dela, de Davi. É, a gente faz muita permissividade, por isso eu quero que você olhe o que, que tem lá no seu quarto. O Espírito Santo ele vai falar com você, amém? Eles buscam brechas para libertinagem, para dar continuação de maldição nas nossas vidas. Abra sua Bíblia em 1 João 5, versículo 19. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. E quando Jesus... Em certa ocasião, falava aos fariseus. Ele disse assim: Você tem como pai o diabo, e querem fazer os seus desígnios, ou seja, querem agir como ele. E se o mundo jaz no maligno, e se os homens têm como pai o diabo, significa que Satanás pode usar o nosso corpo através de espíritos malignos e habitar no coração do homem, porque eles precisam de um corpo, eles precisam de uma casa. Esses espíritos que habitam no homem, que impulsionam que a gente venha a pecar, que a gente venha a viver uma vida miserável, degradante, de vícios, de tudo que não presta. E você, vem à sua cabeça algumas coisas, eu sei disso. E é exatamente isso que o homem sem Deus pratica. Ele mente, ele faz falcatrua, ele procura dar escapadinha. Esse é o papel do homem sem Deus. Por quê? Porque o um espírito maligno habita em seu coração. E ele tem por pai a satanás. Foi ministrado ontem sobre paternidade. Paternidade é coisa séria. Porque não existe ninguém sem pai. Ou nós somos adotados pelo Abba. Ou somos filhos de satanás. Não tem meio termo. A casa tem dono. Pastor, e como expulsar então esse intruso? Eu não quero... Eu me arrependo, eu estou pensando em um monte de coisa agora aqui, misericórdia de mim, é isso que Ele quer nessa noite. Culto de avivamento é quando eu e você choramos e batemos no peito falando misericórdia de mim. O poder de Deus é superior a qualquer coisa. A palavra liberta, a palavra lava, a palavra cura, a palavra restaura, a palavra purifica, a palavra vivifica... A palavra chega até o coração de um, uma pessoa pecadora No momento em que ele se homem ou essa mulher É convencido pelo Espírito Santo do pecado Da justiça e do juízo E então Convencido do arrependimento e da sua condição falha Ele declara eu preciso de Jesus Como meu Salvador e meu Senhor Porque eu sou servo dEle Eu me submeto às leis dEle Eu não quero nem saber das leis desse mundo não me submeto às leis dele, você tá aí? dá uma salva de palmas a Jesus aleluia, então pronto um morador novo na casa casa limpa com arrependimento das obras mortas das obras passadas, começa um processo um processo de limpeza um culto de casa limpa não, vira, não, não limpa ninguém é um processo que começa hoje a faxina começa hoje, termina Nunca Não existe casa limpa Num fim de semana Começa o processo De santificação De aperfeiçoamento dos santos De purificação De mudança de atitude É um processo de perseverança Infelizmente muitos desistem Pelo meio do caminho Mas os maduros Têm a virtude de perseverar os imaturos desistem pelo caminho. Pulam de galho em galho. Não permitem que o processo vá até o fim. 1 Coríntios 5. Fala de um tempo onde a imoralidade era tanta, era tamanha, que haviam homens que saiam com as suas próprias mães. E na minha especialização de psicanálise, eu vi um caso onde uma mulher... Tinha a relação sexual com Um Rottweiler E o marido dela assistia E também tinha um adestrador que ficava ali Talvez você fala, Pastora, eu estou vomitando, estou passando mal A gente não pode ficar só mal por causa disso E não ficar mal com a nossa mentira E não ficar mal com a nossa fofoca E não ficar mal com a divisão Com a intriga, com a contenda E com as outras coisas que a gente faz Porque não existe pecadinho e pecadão a gente tem que odiar do mesmo jeito que isso te, te causa repulsa e causou em mim. Eu falei, eu não vou ficar assim. O que eu tô. Meu Deus. Nós vivemos um tempo pior que Sodoma e Gomorra. O Senhor, eu costumo brincar que está lá em cravinhos. Está chegando. Os dias são maus. Entenda porque não é o tamanho do erro que determina quão grave e perigoso o erro é Galatas 5, 19 a 21 eu não vou ler, mas fala sobre as obras da carne a gente precisa saber isso de cor porque a gente tem repulsa contra a prostituição mas a inveja também é igual e a bebedice também e a glutonaria também e a ira também e os ciúmes também e a lascivia também e as discórdias? Também. E a impureza? Também. E a idolatria? Vocês acreditam aqui também? E as inimizades? A inimizade é leve, eu não quero ser seu amigo, problema meu, sou livre. Também está lá no, nas obras da carne? Talvez você não cometa um pecado como esse que eu acabei de citar... Com essa situação dessa mulher e desse cachorro Mas comete outros Eu cometo outros Eu ponho minha cara no pó todo dia e falo Deus, tem misericórdia de mim Eu não quero mais esse tipo de atitude Eu não quero mais pensar Começa em mim a limpeza Porque eu não tenho como... Eu não quero subir aqui numa, numa situação de acusar ninguém, porque eu sou menor aqui. Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Eu sei como vai ser a justiça de Deus diante de mim, pelo conhecimento que eu tenho. Por quanto eu busco. Eu tenho temor. Se a gente não tiver a ira pelo pecado, tem coisa errada. É pelo pecado e não pelo pecador. Não pelo pecador. Não pelo pecador Eles merecem as nossas intercessões Não o nosso ódio Isaías 59, versículo 2 As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus O nosso problema vai muito além do nosso julgamento É a nossa dificuldade de perdoar Isso é um dos maiores agravantes da sujeira quem somos nós que não perdoa o outro? Tem gente que vira a cara Tem misericórdia de nós Senhor A gente usa uma régua de medir de, Eu não tolero isso Mas quem está perguntando se é juiz por acaso? Porque a Bíblia diz um justo juiz Um é o Deus eu o Shaddai, o Todo-Poderoso O Alfa e Ômega Aquele que a gente declarou que é santo Só Ele a gente não tem o direito de julgar ninguém, a gente tem o direito de amar e perdoar, seja lá o que for. Falta de perdão, rancor, raiva, justiça própria e amargura, não dá para você chegar em casa e olhar se está dentro do guarda-roupa, ou debaixo da cama, ou no celular, está aqui ó, está aqui. 2 Coríntios 2, versículo 10... E a quem vós tendes perdoados alguma coisa, eu também perdoei. Se é, que havia alguma coisa para perdoar. Porque Satanás, para que Satanás não ganhe vantagem sobre vocês. Quando a gente perdoa, não perdoa, a gente só pode vir morar aqui. A gente levanta a mão e canta, pode morar aqui. Está cantando para quem? Independente da falha, família. Não julgue, perdoe, ame, mantenha a casa limpa. Eu quero terminar essa mensagem falando sobre a amargura, Hebreus 12, versículo 15. Que passagem para mim é difícil até de engolir essa liva. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça. Deus me livre Está separado da graça de Deus A única coisa que tem poder Para nos separar da graça de Deus É a amargura que tem no nosso coração Nem haja raiz de amargura Que brotando em você Ainda perturba os outros E por meio dessa amargura que está em você Contamina todo mundo Nossa, o que está acontecendo? A amargura A amargura é sua ou sua Cada um tem que lidar com a sua de acordo com o dicionário, a palavra amargura significa sabor amargo, padecimento moral, aflição, angústia, tristeza. Uma pessoa amarga é aquela que carrega em si tais sentimentos e muitas vezes nem se dá conta que os tem. O sentimento se tornou crônico, precisa de ajuda, precisa de ir no médico. Se não conseguir um aconselhamento, se abrir, perdoar e ser limpo e lavado, tem que ir no médico. Tem que ir no psicólogo, no, no psicanalista. Precisa de ajuda. Porque faz mal para dar câncer. A úlcera, doenças psicossomáticas que nascem na alma E deixam também o nosso corpo doente Você tá aí? O sentimento de amargura Se torna crônico Ou seja, já faz parte do seu modo De existir e de ser gente Tem gente que é carrancuda Você fala, oi a pessoa Não, não sai um sorriso Não é porque ela é, é uma pessoa que precisa de oração Não é por mal É que às vezes sofreu tanto Está tão machucada pela vida, que é o um cara fechado, sempre fechada. Precisa de cura, precisa de intercessão, precisa de amor. Cada indivíduo traz a sua bagagem histórica e consequentemente as suas emoções e os seus sentimentos que compõem como pessoa. Eu te falei em corpo, alma e espírito. Ao longo de todos esses anos com Cristo, eu aprendi que a maior armadilha para interromper a caminhada das pessoas com Deus e encher a alma das pessoas de sujeira é a falta de perdão porque se você sentar e perdoar é tudo tão fácil, senta aqui Thalita me perdoa sabe, fui rude, estava num dia mal me perdoa, eu não visto uma capa de que eu sou, posso errar não, eu sou falha eu sou a primeira a pedir perdão, a gente precisa pedir perdão porque a gente erra a falta de perdão abre porta para todo tipo de sujeira. Porque começa com a falta de perdão. E aí vai sujando. Mateus 18, deixa sua Bíblia aberta. Eu vou correr para encerrar com essa passagem. Ah, não era para pôr ainda o produto de limpeza. Agora que eu vou falar dele. Pode pôr já. Mateus 18, coloca aí, versículo 23. Deixa sua Bíblia aberta aí, eu não vou ler, mas eu vou discorrer uma uma parábola. Jesus conta uma parábola, se você puder ler, conforme eu for falando, vai passeando aí nos versículos. É, ele fala uma parábola sobre um grande rei num processo de acerto de contas. Diga, acerto de contas. Então esse rei, essa é uma parábola de Jesus Cristo, ela, ele foi levado à presença. Um homem que lhe devia 10 mil talentos. E eu vou explicar aqui, uma medida em peso, não em dinheiro, tá? Para medir ouro, depois você vê na tua casa, anota aí, segundo Samuel 12, 30, não precisa pôr não, a Dêêê, 1 Reis 20, 39. Então, mantém aí Mateus 18, um talento equivalia a 75 libras, 10 mil talentos, no versículo 24 fala que eram 10 mil talentos, aproximadamente 750 mil libras. 375 toneladas de ouro, algo como 10 bilhões, você está aí? Eu fiz a conta em dinheiro para você entender, algo impagável, alguém tem 10 bilhões aí para me emprestar, que eu estou devendo ali? É algo impagável, uma dívida realmente incrível, o rei ordenou que ele e sua família fossem vendidos para pagar aquela dívida. E no versículo 26, então o homem caiu aos pés do rei e começou a implorar pela misericórdia, e essa misericórdia foi concedida. Houve perdão, diga perdão. Então o rei ele perdoou completamente todos os 10 bilhões que ele devia, todo o débito. Quando algum mal é feito para mim, para você, para nós, a gente, num ímpeto, a gente não fala assim. Aquela pessoa, aquele fulano me paga Porque a gente se sente como se houvesse uma dívida Talvez traído nas emoções, talvez um relacionamento de amizade Talvez um, alguém que te pediu dinheiro emprestado Sei lá, algo que seja difícil de perdoar Perdão então é o cancelamento da dívida Aquele homem estava perdoado na parábola, o rei representa Deus, Deus Pai. E o homem perdoado de uma dívida impagável, representa eu e você. Que recebemos o perdão de uma dívida impagável através de Jesus Cristo. Você está aí? Diga amém. Só que no versículo 28, nesse esse mesmo homem, esse mesmo homem que recebeu o perdão, não conseguia perdoar alguém de uma dívida muito menor, e eu fiz as contas aqui... Era algo como 15 mil reais 10 bilhões, 15 mil reais Também não era uma ofensa pequena 15 mil é 15 mil Mas no versículo 29 Esse homem ele teve a mesma atitude Que inclusive ele já tinha tido Só que ele não houve Ele não, não teve quebrantamento Ele não perdoou Essa parábola fala de atitudes Que eu e você temos o tempo todo Sabe por que eu achei importante fazer o cálculo dos talentos Do peso do ouro e tudo mais? Exatamente para a gente observar a discrepância entre os valores E ter discernimento Eu declaro que você vai ter discernimento espiritual nessa noite Em nome de Jesus, amém? A questão que nós temos uns com os outros Comparado com a nossa ofensa contra Deus É como comparar uma dívida de 15 mil com uma dívida de 10 bilhões Nós fomos perdoados 10 bilhões não importa o quanto você foi maltratado, humilhado, não importa, não se compara com as transgressões de Jesus. Tudo que Ele viveu por amor a minha e a sua vida. Mas na verdade, se eu e você não conseguimos perceber o quanto Jesus foi maltratado para pagar essa dívida, minha e sua, impagável, Ele era inocente, Ele não tinha culpa, Ele morreu para assumir a nossa dívida. Não é possível que a gente não consiga perdoar uma dívida de 15 mil Uma pessoa que não, se perdoa, que não perdoa Ela se esqueceu da dívida que ela teve Da dívida que ela foi perdoada Uma pessoa que não perdoa uma dívida menor Ela não esquece, ela já se esqueceu que ela foi perdoada E se você esqueceu que você foi perdoado por Jesus Você nem crente é Porque como é que esquece? Que esquece do meu Salvador, do meu Senhor que morreu por mim era impagável Ei Se a gente não consegue perdoar A gente não está ciente da realidade do céu e do inferno Ai pastor, odeio ir na igreja e pregar de inferno Problema seu Porque ele existe E se a gente não andar direito aqui Vai para um ou para o outro E depende de você também Coloca no versículo 32 Por favor, Adeir. Eu vou ler até o 35 Então o seu Senhor Chamando-lhe disse Servo malvado Eu te perdoei Aquela dívida toda Porque você me suplicou Não devias você igualmente Compadecer-te do teu conservo Como também eu me compadeci de ti e indignando-se Deus estava indignado Deus, não sou eu, é Deus Indignando-se O Senhor o entregou aos verdugos Até que pagasse toda a dívida 35 Assim também meu Pai Celeste Vos fará, se no íntimo não perdoardes Cada um, seu irmão Ele está falando aqui com um crente ele está falando sobre servo do rei O servo do rei, ele já nasceu de novo Porque ele já teve uma dívida perdoada Ele já alcançou a salvação através desse perdão Posso ouvir um amém? Ele já tinha a salvação, ele já tinha recebido vida O servo do mestre não conseguia perdoar o conservo Todas as outras parábolas do evangelho As pessoas tinham que perguntar E essa parábola significa o que senhor? Só que nessa Jesus explica sem que ninguém pergunte, porque Ele estava ele transmitindo algo tão fora do usual, 15 mil versus 10 bilhões, que realmente ninguém ia entender. Ele precisava saber se as pessoas tinham entendido, se tinham entendido a seriedade daquele assunto. Versículo 34, Ele se indignou. No dicionário fala assim... indignar-se não é, aquele que não é digno aquele que não merece indigno de perdão aquele que é mau e odioso tratamento indigno e desprezível aquele que desonra indignando-se ele entrega esse filho para os verdugos até que a dívida fosse paga. Assim também meu Pai Celeste vos fará. Se no íntimo não perdoardes cada um. Três pontos. Um. Quem não perdoa é torturado. Palavras do Senhor. Torturar. Entregar na mão do verdugo. Verdugo são espíritos atormentadores. Demônios. Torturar. Dor intensa. Agoniza a mente. Um crente que se recusa a perdoar é entregue a verdugos, espíritos atormentadores. Uma pessoa que não perturba, que não perdoa, ela é atormentada. Ela não consegue viver em paz, ela tem pesadelo. A vida dela é falsa para ela mesma. Ela o pior mentiroso é o que mente para si mesmo, falando que está tudo bem. E não está. Muitas pessoas não conseguem ser curadas, libertas. Porque vivem amargura, ira, coração duro. Porque não conseguem liberar perdão. Dois. Não perdoou, então vai ter que pagar a dívida original. Não mais 15 mil, mas agora 10 bilhões. Sim, porque Marcos 11:25 25 fala assim. Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. E terceiro o pai faz isso aos filhos aos crentes que não perdoam as ofensas dos irmãos isso o que? entregar os verdugos entregar quem? os que decidirem não perdoar a gente não está falando aqui de alguém que está se esforçando para lidar com aquela ofensa que está lutando, que deseja perdoar mas sente dor sente vergonha, se sente humilhada não estou falando de pessoas assim que buscam ajudas, olha eu quero perdoar está difícil, está bem difícil só eu sei o que eu passei eu fui abusada, meu marido me traiu não, enfim, a pessoa pode dar uma lista grande, não estou falando assim ó bobinha, facinho perdoar eu consigo, você não consegue? não essa é uma oração que eu faço todo dia, Deus eu quero perdoar não deixa eu dever nada para ninguém de perdão eu preciso perdoar, porque às vezes não é fácil porque cada uma que a gente escuta, cada calúnia, cada difamação que vai perdoar é só a graça. Que na minha força eu sei que eu não consigo. Quando eu penso que eu vou dar um soco, eu oro para Deus e falo, graça, amor, daí eu oro. Tudo que aquela pessoa falou de mal de mim, eu quero que volte para ela em forma de bênção. Que ela seja cheia do Espírito Santo, que ela prospere, que ela tenha uma revelação de quem tu és. É isso que eu faço, quando eu estou com raiva, porque senão eu fico louca. Porque não é fácil. Você sabe a tua dor Eu estou falando nessa noite De pessoas que decidem não perdoar Não as que estão lutando Eu não quero perdoar Você aí, eu aqui Eu te, te amo em Jesus A pessoa passa do seu lado você nem cumprimenta Você mata a pessoa Finge que ela não existe Cumprimenta um, pula cumprime... Gente, que vergonha Isso lá na Conchinchina, Aqui não que vocês são temerosos a Deus Porque vocês entendem o propósito de vida e de existência nessa terra Você está aí? Eu quero te incentivar nessa noite, decida perdoar Eu estou falando com pessoas que talvez sofreram perdas na sua paternidade Pessoas que foram roubadas financeiramente Pessoas que, for, que sofreram adultério Pessoas que viveram coisas das mais terríveis Que talvez eu não saiba falar Mas você sabe muito bem o que você viveu E a sua dificuldade de perdoar Fala, Deus está difícil, mas eu quero perdoar Esse momento é seu e de Deus Não existe uma interferência externa A não ser do Espírito Santo Que convence do pecado, da justiça e do juízo eu quero te desafiar a odiar o pecado Não o pecador ama o pecador serão entregues aos verdugos os filhos que tiveram uma dívida saudada e não querem perdoar aqueles que tocam as suas vidas debaixo de marcas, traumas, situações essa é uma noite de casa limpa deixa Deus limpar deixa Deus limpar seu pai te abandonou, sua mãe te abandonou seu namorado te abandonou você perdeu o emprego não consegue concluir nenhuma faculdade, nenhum curso. Se sente sozinho. É vítima de, de bullying. Eu não sei o que você vive, mas o Senhor sabe. E Ele fala, eis que eu sou contigo. Quando sou fraco, quando eu e você somos fracos, o poder dEle se fortalece na nossa fraqueza. A falta de perdão abre para todo tipo de sujeira e a gente vai caindo, caindo, caindo e vamos nos enchendo de amargura e Hebreus 12,15 fala que ainda contaminamos muitos e a gente vai dar conta de tudo isso para Deus a falta de perdão nos coloca em um lugar onde nós nos tornamos de uma forma muito sutil como opositores de Deus você está aí? eu disse opositores de Deus mas essa noite ele marcou um encontro com a gente, amém? senhora, começar em mim eu preciso, Deus não deixa eu acumular nenhum tipo de rancor de amargura de coisas que a gente ouve e vê de um senso de injustiça quem sou eu para achar o que é justo o que é injusto baixa sua cabeça, fecha seus olhos eu queria que você orasse por você Apresenta a tua vida Espírito Santo de Deus Tem liberdade aqui Convence do pecado Convence-nos da justiça e do juízo Convence-nos Nos ajuda Senhor Abbas, Confesse o vosso pecado Para que haja perdão E para que haja cura Diz Tiago Essa é uma noite de faxina, de limpeza. O Senhor vai restaurar chamados. Existem pessoas que se feriram e não conseguem mais servir. Ah, eu venho para a igreja, eu amo estar aqui, mas pô a mão na obra não mais. Porque as pessoas, as pessoas são os instrumentos que vão ser usados para nos curar. Você acha que cura a minha vida é a minha família são as pessoas dos meus relacionamentos interpessoais, quem vai ser usado para te curar é tua esposa, é teu marido são teus filhos, são as pessoas do teu ministério, são os teus líderes ferro a fia, ferro para de ficar mudando de célula, para de ficar mudando de igreja para de não dar sequência no ministério que você entrou, vai até o fim no processo, porque ele quer te curar Senhor, existem corações nesse momento, homens, mulheres clamando, pedindo ajuda. Eles desejam perdoar. As lembranças vêm e são doloridas. Elas trazem, inclusive, cheiros. Elas trazem, inclusive, dor física. Existem pessoas que... Tem alergia e que isso é algo na sua alma É algo psicossomático Ansiedade Basta cada dia o seu mal Você não vai ficar sozinha não Você não vai ficar sozinho não O Senhor tem um bom encontro Não precisa pôr a culpa nos seus pais Ou na sua família Desestruturada tudo certo, está tudo certo, o Senhor marcou um encontro com você essa noite, eu não quero que você pense em alguém que não está aqui, porque Ele marcou algo com a gente, e com você que nos assiste pela internet, e com você que vai assistir essa palavra depois, porque a palavra é viva e poderosa, Senhor nós não queremos chamá-lo de santo e levantar as nossas mãos sujas diante da Tua presença, por isso vem nos lavar e a Tua palavra diz se nós nos arrependêssemos dos nossos pecados, nós ficaríamos mais alvos do que a neve Espírito Santo vem trazendo constrangimento existe um rumo uma jornada ao perdão o primeiro é reconhecer o pecado não projeta culpa em ninguém Diz, não, eu fiz, eu sei Eu pisei na bola mesmo Eu não deveria ter sido, eu devia ter pacificado Eu devia ter falado de uma forma mais branda Eu me... passei do limite mesmo Eu feri, mas eu me arrependo A primeira coisa é aceitar Não fique falando aí na tua oração Olha, eu sei, eu fiz isso, mas fulano Não, não é fulano, é você Salmo 51, Davi disse: Me purifica, eu conheço as minhas transgressões, nós conhecemos as nossas transgressões. E o segundo passo é, após o reconhecimento, é confessar o pecado. Salmo 32 fala: Confessei o meu pecado e a minha iniquidade, não ocultei mais. É necessário que você confesse a Deus, mas é necessário que você procure alguém para falar acerca deste assunto. Porque o, pecado, o perdão do pecado, ele vem do alto, ele vem de Deus. Mas a cura, ele vem na confissão. E desfrute com alegria o perdão. Vai ficar leve sua vida. E você vai ser cheio da alegria do Senhor. Você vai adorar diferente, você vai celebrar então o seu coração vai ser um coração reto e nada mais te incomoda porque você não julga mais as pessoas, mas você olha com olhos de misericórdia e de compaixão porque quando eu ouço uma história de alguém se perdendo, eu falo Deus poderia ter sido eu, poderia ter sido eu, porque eu não sou melhor do que ninguém poderia ter sido eu, e quantas pessoas têm sido ceifadas e poderia ter sido eu ou você que a nossa intercessão alcance o perdido, o fraco, o doente, o ferido. alabastro alabasturi, nós Senhor, olha para nós através da cruz. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Vem nos limpar, vem nos lavar, Senhor, vem nos lavar. Nós nos despojamos de nós mesmos, Senhor. Nós nos despojamos de nós mesmos. Nós vamos adorar o Senhor. Você pode ficar sentado de pé, você pode ficar como você quiser, mas eu quero te desafiar, não se distrair. Foque em um Deus de amor e graça e misericórdia que está olhando exatamente para você e para o teu coração nesse momento, para ver a tua postura e a tua atitude e te levar a um novo nível de intimidade de relacionamento com Ele. E você vai ter uma vida que vai fluir diferente adoro o Senhor a casa está limpa a casa está limpa você vai poder celebrar e viver um novo tempo com o Senhor lembre-se que você tem uma responsabilidade de permanecer fazendo essa limpeza amém mentes foram abertas olhos foram abertos Dons foram liberados E você vai viver Aquilo que o Senhor desenhou e determinou Para a sua vida em nome de Jesus, amém? Sabe o que mantém a casa limpa? O amor O amor mantém a casa limpa Porque a gente cuida da nossa casa Porque a gente ama Porque você limpa a casa Porque você ama a sua família Que aqueles é que eles se sintam aconchegantes Naquele ambiente Mantenha a casa limpa Amém? que o amor possa fluir em nós através de nós, eu queria agradecer cada um que esteve conosco desde o primeiro dia, mas também você que veio hoje, não importa existe uma porção que foi liberada sobre a sua vida e você vai viver o novo de Deus se você está aqui e precisa reconhecer Jesus Cristo e declarar que Ele é teu Senhor e teu Salvador não perca essa oportunidade faça essa oração comigo, diga pai Pai, nessa noite, nessa noite eu declaro, eu declaro que, eu quero ser casa limpa, que eu quero ser casa limpa e eu reconheço, e eu reconheço a dívida, a dívida que, eu tinha para contigo, que eu tinha para contigo mas foi paga, mas foi paga na, cruz do Calvário, na cruz do Calvário e eu sou grato e, eu sou grato, e, eu, nesta, noite, e nesta noite eu quero aprender, eu quero aprender a, perdoar, a perdoar dívidas, dívidas que, outras pessoas, que outras pessoas possam ter comigo, possam ter em, comigo nome de Jesus, em nome de Jesus eu eu reconheço ao senhor eu reconheço ao senhor como meu único como meu único, e suficiente, suficiente senhor e salvador senhor e salvador. escreve meu nome no livro da vida escreve o meu nome no livro da vida muda minha história muda minha história marca minha sorte, em nome de Jesus amém Deus sela cada filho e cada filha e que eles possam ser conduzidos a um tempo novo cheios da tua presença eu oro na autoridade do nome de Jesus, que haja um selo sobrenatural, sobre cada vida e cada família aqui representada, em nome de Jesus se você querer diga amém, agora sim dê uma salva de palmas a Ele, porque Ele é bom aleluia